0: In questo video parliamo di come capire se ci siamo messi con una persona che ha un disturbo borderline di personalità o comunque con una persona che ha certi tratti tipici di questo disturbo e poi vediamo anche un pochettino come gestirlo, questo alla fine del video e guarda fino in fondo perché verso la fine ho anche inserito delle clip che a mio avviso chiariscono molto bene scusa magari sembrerò arrogante il concetto che voglio esprimere Piccolo disclaimer, non sto invitando nessuno a fare diagnosi e ricordo che per avere una diagnosi di disturbo borderline di personalità serve uno psicologo o uno psichiatra. La mia speranza intima è che vedendo questo video la gente non si metta a fare diagnosi ma in modo molto ma molto molto delicato e rispettoso qualcuno possa riconoscere dei comportamenti e si ritiene possa chiedere di approfondire a una persona competente, uno psicologo appunto o uno psichiatra. Da anni mi occupo di relazioni e per anni mi sono occupato di psicopatologia e disturbi psichiatrici. Oggi, anche se più raramente, devo trattare ancora delle patologie che di solito riguardano uno dei componenti della coppia che mi arrivano, e questi vanno dai disturbi d'ansia alle depressioni, per esempio. Ma la patologia più diagnosticata nelle coppie che mi arrivano con dei seri problemi è appunto nella mia esperienza il disturbo borderline di personalità o delle sfumature, o delle condizioni, dei quadri clinici che ci si avvicinano. Per questo penso sia utile. Più frequentemente il problema riguarda la donna, ma questo è tipico della malattia che colpisce circa tre volte di più le donne rispetto agli uomini. E poi dopo sotto metto anche riferimenti, non voglio che qualcuno mi accusi no, di fare delle differenze. In ogni caso, se qui parlerò al femminile, le cose che dico sono valide anche nel caso sia lui a soffrire di BPD, di disturbo eh, bipolar, borderline. Perdona. Eh, ebbene, ci sono dei criteri stabiliti dal DSM, cioè da quel manuale che usiamo per fare diagnosi, e secondo questo librone grosso che è il DSM, una persona borderline deve essere una persona instabile, dal punto di vista delle relazioni, dal punto di vista dell'immagine di sé, dal punto di vista delle emozioni che prova, e anche Da come le prova? Dall'impulsività. Poi, queste instabilità si possono manifestare con un numero eh, finito, secondo sempre la definizione del DSM, mi sembra che siano 5, di comportamenti abbastanza specifici e caratteristici. Caratteristici, scusa. Tra questi ci sono instabilità nelle relazioni, appunto, e una persona con questo problema avrà probabilmente avuto diverse storie d'amore, magari di breve durata, piuttosto che poche e lunghe relazioni affettive. Poi, un'altra caratteristica, c'è una tendenza a idealizzare le persone che incontrano e successivamente a squalificarle e anche a svalutarle. Per esempio, all'inizio il fidanzato è un dio e poi con il passare del tempo questo diventa pessimo. Ma la cosa può succedere anche in un periodo di tempo molto breve. Un momento prima viene osannato e un momento dopo viene denigrato, viene fatto a pezzi. Un'altra caratteristica è l'impulsività. Come dicevo, quante volte il partner in seduta mi dice la mia compagna sembra perdere la testa, alza la voce, mi dà delle parolacce, si incazza come una iena senza che io possa far niente. Ora, non voglio che andiate a dire che la vostra fidanzata o il vostro fidanzato soffre di qualche disturbo se magari si incazza delle volte, mi raccomando. Sto solo facendo un quadro e se chi ascolta si riconosce in diversi di questi comportamenti o pensa che il proprio partner abbia diversi di questi comportamenti ancora una volta dico allora potete chiedere a uno psicologo magari di indagare, di ascoltarvi quindi teniamo alle caratteristiche elencate da, per, per stabilire un po' quale, quello che può essere un quadro borderline e, oltre all'impulsività c'è anche l'instabilità emotiva Altra frase che sento in questi casi è da un momento all'altro, per una sciocchezza, che di solito, aggiungo io, riguardo un aspetto relazionale, lei si arrabbia, oppure da serena diventa cupa. E questo succede rapidamente e non capisco perché. In effetti l'umore che cambia velocemente è uno degli aspetti che sono utili anche a noi psicologi per distinguere questa condizione patologica da un'altra condizione che si chiama disturbo bipolare che invece è caratterizzato da un cambiamento dell'umore che è meno veloce okay. ed è anche caratterizzato da stimoli che sono piuttosto interni mentre il borderline di solito cambia l'umore spesso e volentieri perché qualcosa Qualcosa di esterno, il comportamento del compagno, il comportamento della compagna va storto e quindi va a far scattare il cambio d'umore. Spesso il borderline si sente, per esempio, messo da parte, quindi basta un gesto, un qualcosa interpretato nel modo sbagliato per far scoppiare l'emozione negativa. Spesso dice. Ho l'impressione che il mio partner non si prenda cura di me, oppure ho l'impressione che il mio partner abbia guardato un'altra o tratti meglio un'altra rispetto a me. E anche qui mi riaggancio a questo discorso perché la gelosia è un altro tratto tipico. Ma la gelosia del borderline è una gelosia profonda e mette le radici nella paura di essere abbandonati. Altra cosa tipica del borderline, la paura dell'abbandono. Qui una clip che mostra l'intensità di questa ma- paura, perdona, e mostra anche l'aspetto di impulsività che ho menzionato all'inizio. In questa scena lui fa una battuta in modo scherzoso, non posso farci niente, le donne si buttano, mi si buttano addosso. Hey, it's gonna women just throw at me. Ecco che nella sua mente... Dopo la battuta scatta l'incapacità di mantenere uno stato bilanciato, tranquillo, compensato. E dall'idealizzare il proprio ragazzo cinque minuti prima passa al disprezzo più totale. Questo è alimentato appunto dalla paura dell'abbandono, paura che è scattata a seguito della battuta, anche se infelice, del proprio ragazzo. Are you crazy? Don't yell it. You know, I really don't know what the problem is. Why don't you just keep fucking her if that's what you want? In questa clip, appunto, come dicevo, è evidentissima l'impulsività con la quale la ragazza reagisce. Poi un altro esempio di idealizzazione e poi svalutazione, con tanto di paura di essere abbandonati. ehm, avviene in quest'altro piccolo filmato, in quest'altra scena, dove dopo aver esaltato il suo ragazzo, proprio per come si prendeva cura della sorella disabile, passa poi ad accusarlo di avere interessi sessuali nei suoi confronti, nei confronti della sorella. Questo cambiamento repentino di interpretazione le fa cambiare idea e, ancora una volta, dall'idealizzazione a alla svalutazione. We'll go to the park tomorrow, okay? Come on. Come on, please. Just please, okay? Hey, we're going to the park tomorrow. Huh? huh? <coughs> Might have to take her to the doctor. This carries on much longer. I don't know what we're gonna do. what is it? Questo cambiamento repertino nella percezione è uno degli aspetti che rende la relazione con una orderline molto ma molto ma molto difficile. Verso la fine di questo filmato si nota anche un'altra caratteristica che trovo sovente in questo tipo di disturbo. E questo è il malfunzionamento della loro teoria della mente. Con questo termine, in psicologia si intende la capacità di attribuire stati mentali, credenze, intenzioni, desideri, emozioni, conoscenze alle altre persone e, anche se in grado di provare una profonda empatia, queste persone falliscono spesso nell'interpretare gli altri e quello che pensino gli altri e quello che provino gli altri. L'interpretazione degli stati mentali del partner, perché qui parliamo di coppia, è quindi spesso sbagliata, inamovibile e causa di grandi problemi alla coppia. Prova a pensare un attimo, una persona che ha un'idea di quello che tu pensi, è sbagliata questa idea e tu non riesci a cambiarla. Questo che abbiamo visto, per esempio, nel filmato è un caso grave, e qui sì che c'è proprio una, disturbo, una diagnosi di disturbo di personalità, ma nella mia esperienza è molto più, molto più frequente incontrare delle persone che abbiano solo alcuni tratti, magari meno accentuati e anche meno gravi, di questi qui che hai visto. E comunque questi tratti rendono molto difficile la relazione. Riconoscere questi pattern. Pattern, vi ripeto ancora una volta, può aiutare a comprendere che c'è bisogno di aiuto e quindi di chiederlo. La relazione con una persona che ha dei tratti border è molto difficile ma non è impossibile. Serve extra impegno, serve tantissimo amore, extra empatia e anche una buona dose di compassione. Queste persone di solito hanno una storia travagliata, ehm, dalla ricerca risulta appunto che abbiano avuto un'infanzia traumatica con i genitori e dove per infanzia traumatica non intendo che uno debba aver avuto chissà che traumi ma magari delle relazioni molto difficili con i genitori che magari perdurano se i genitori sono ancora in vita.